0: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Quisiera compartir en este día la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 37, y nos dice así. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón por tanto si tu ojo derecho te hace pecar sácatelo y tíralo más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te hace pecar córtatela y arrójala más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él se vaya al infierno se ha dicho el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También han oído que se dijo a sus antepasados, «No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor». Pero yo les digo, «No juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios» ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Nos estamos aproximando al final de la época de la Epifanía, durante todo este tiempo hemos tocado el tema de la manifestación de Dios de forma sobrenatural en la vida de la gente. Hoy Dios se manifiesta por medio de su palabra con partes del sermón del monte. Esta palabra de Dios nos confiere vida. En tanto más nos acercamos a Dios y al cumplimiento de su palabra, más vida tenemos. Y no se trata solo de vida física, sino de vida espiritual. De la misma manera que Jesús nos dice en Juan 10.10, 10, «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Los mandatos de Dios tienen por intención generar vida en todos los sentidos. Son parámetros hacia los cuales somos invitados a apuntar y a construir nuestra vida. Los parámetros de Dios de la lectura para hoy parecen ser muy difíciles de cumplir, porque somos seres humanos. Algunos de nosotros somos más fuertes en cumplir ciertos mandamientos y en otros somos muy débiles. No obstante eso, somos desafiados a fijar nuestra meta en las promesas de Dios. Esto me recuerda de alguna manera al sistema escolar. Para algunos de nosotros siempre nos han gustado más algunas materias que otras o tenemos aptitudes para cumplimentar algunas tareas pero no otras, en otras fallamos. Fallamos porque no tenemos aptitudes o capacidades innatas o porque simplemente no nos gusta. Así los hay aquellos que son buenos para las matemáticas, por ejemplo, pero no son buenos para historia o no son buenos para el arte. Otros son buenos para la música, pero no son buenos para las ciencias, etc. A veces me parece que cumplir con estas leyes de Dios que leemos hoy es como alcanzar la nota máxima en una escuela, por ejemplo un 10 aunque mucho más difícil porque nadie podrá nunca alcanzar un 10 el único que pudo fue Jesucristo por tanto no estoy menospreciando los mandatos de Dios sino simplemente diciendo que ninguno de nosotros podrá cumplirlos a la perfección y a cada uno de ellos así como en las materias algunos tendremos fortaleza para algunas cosas y debilidades en otros aspectos y el poder reconocer esto es una señal de honestidad y al mismo tiempo de integridad o de pureza. Cuando creemos que podemos respetar todos los mandamientos y ser buenos cristianos, allí nos estamos engañando y podremos llegar a caer en la categoría de hipócritas. El primer ingrediente que nos pide Dios hacia el camino para poder cumplir con sus mandamientos es ser honesto delante de él y confesar nuestros pecados y decirle con sinceridad, «Puedo cumplir algunos mandamientos, pero soy débil en estos otros». Necesitamos fortaleza espiritual y es por eso que acudimos a la Santa Cena todas las veces que podamos. Como dije, los mandamientos de Dios son nuestra meta hacia la perfección, pero la única manera que podamos comenzar a transitar hacia esa perfección es poder confesar nuestros pecados a diario, Hicieron esto delante de Dios. Él es el único que tiene misericordia de nosotros. Él es el único que podrá comprendernos. Y Él es el único que nos acepta como somos y nos mejora, si de veras somos sinceros con Él. Respecto de la integridad u honestidad, recuerdo una anécdota. Cuando estaba en la escuela secundaria me gustaba mucho historia. Siempre tuve buenas notas. En aquel entonces, una de las maneras de evaluar consistía en que debíamos leer de nuestros libros de texto un capítulo entero y, en este caso, la profesora podría llamarnos en cualquier momento al frente de la clase y hacernos hablar sobre ese tema. Eso se llamaba dar lección. Entonces, un día sucedió que había que haber leído un capítulo de historia, no me acuerdo ahora el tema, creo que era Historia de Europa, pero me llamó a mí. Y la forma de examen era, alumno, pase al frente y hábleme sobre el tema. Y teníamos que hablar bien, sabiendo. Cuando pasé al frente esa semana, no había estudiado esa lección. Y le dije a la profesora, no estudié para hoy. Y ella, teniéndome un poco de consideración, de misericordia, porque yo era un buen alumno, me dijo, Ay, Enzo, ¿y ahora qué nota te pongo? Cuando uno no sabía, era directamente... Un 1, así se calificaba. Y le dije, profesora, póngame la nota que me corresponda. Y allí me dijo, me gusta mucho tu respuesta. Sentate, y por esta tu respuesta te voy a poner un 10. Luego le tocó el turno a otro alumno, y tampoco sabía. ¿Y qué respondió mi compañero? Profesora, póngame la nota que me corresponda. Y la profesora dijo, ah no, esa respuesta ya no vale más. Siéntese tiene un uno. Y allí aprendí que uno debe ser siempre honesto, aunque haya errado. Dios nos trata de la misma manera que esa profesora. Él sabe que no podemos cumplir a la perfección sus mandatos, que no tienen otro objeto que de darnos vida y mejorarnos la existencia. Pero Él ante todo quiere nuestra entrega a Él, quiere que le digamos que lo amamos a Él y que haremos todo lo posible para seguir sus mandatos. Él nos entenderá, nos corregirá en la vida, nos podrá cambiar la vida, y hasta nos restaurará, aunque hayamos fallado o estemos fallados actualmente. Pero ante nada Él quiere que seamos honestos, y quiere, a pesar de nuestras fallas, que le sigamos reverenciando y dependamos completamente de Él. Si bien en nuestra vida cristiana jamás podremos obtener un diez por cumplir sus mandamientos, sucederá que por ser honestos Él nos perdona y nos regala un diez, porque Dios es un Dios amoroso y sabe que lo que Él nos pone como mandatos, lo único que procuran es traernos vida y vida en abundancia. Y leemos también para hoy, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este es uno de los mandatos que hoy no quisiera olvidar, que está íntimamente relacionado con todos los demás de esta sección y que pueden traer vida a cualquier comunidad cristiana. Y se trata del perdón. Todos sabemos lo que es perdonar. He escuchado muchas veces gente que dice, yo perdono pero no olvido. No sé a qué se refieren con esta frase, si es que las cosas que les han ofendido cuestan mucho olvidarse o si hay una intención de seguir enemistados. U otros que dicen, sí, yo acepto el perdón pero la relación no va a ser la misma. Y así sucesivamente muchas frases parecidas. Hay una muy promovida terapia en nuestros días que dice déjalo ir o suéltalo. Se refiere a las emociones negativas o bien a perdonar. Lo que hay que dejar ir para Jesús no es solo las emociones negativas, que por cierto son perjudiciales para todo nuestro ser, sino lo que hay que dejar ir es el rencor y la falta de perdón. Uno no perdona cuando lo siente, como a veces he escuchado decir, o es el momento apropiado. Perdonar es una decisión, es un acto de la voluntad. Un versículo en la Biblia también dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro enojo no debe durar más de un día. Que en ese día debemos buscar perdonar o bien perder perdón, porque el tiempo pasa y es más difícil. Ese es uno de los secretos para tener una buena salud, no solo en lo personal, sino en lo comunitario, en cada iglesia, y evita muchos conflictos y divisiones. El perdón cura el cuerpo, eso lo sabemos, las emociones. Pero no se trata solo de pedir perdón. A veces seremos desafiados a aceptar a los que nos vienen a pedir perdón. El perdón sana el cuerpo, la mente el espíritu de la persona, y de la misma manera sanan las iglesias. Donde no hay perdón, el espíritu se espanta como una paloma. Cuando hay perdón, en una iglesia, entre los hermanos y hermanas, allí aparece automáticamente la presencia del Espíritu Santo. Es decir, allí habita Dios y se posa el Espíritu Santo de la misma manera como si fuera una paloma. Pidámosle a nuestro Señor que, así como nos da sus leyes, que son para nuestro propio beneficio, nos dé también la fortaleza para vivirlas en nuestras vidas y, por supuesto, su misericordia cuando no podamos cumplirlas. Amén. Les deseo una semana bendecida.